0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ich packe direkt mal einen kleinen Disclaimer an den Beginn dieser Ausgabe, ja. Denn ähm, es könnte in dieser Folge, also es könnte zu ein paar leicht rassistischen mh, Gedanken, nicht Wortfindungen kommen. Ja, ähm, bevor jetzt aber direkt die Leute auf Twitter getriggert sind und sich denken, oh, wir müssen die Quittung canceln, was mich ja schon mal freuen würde, weil das bedeuten würde, dass dieser Podcast hier Aufmerksamkeit bekommt, ja, was er ja nur durch euch tut, aber das reicht mir persönlich ja schon weit aus, also voll genug, möchte ich gerade sagen, ja, in all meiner geballten Eloquenz, ähm, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte euch ein kleines Gesundheitsupdate meinerseits präsentieren, okay Ihr müsst keine Angst haben, es wird keine neue Folge 95, in der ich dann ja damals mein Leitkund getan habe, in der ich hier in der Quittung sogar die ein oder andere Träne verdrückt habe, weil das wirklich eine gesundheitlich eklatante Zeit gewesen ist, die auch immer noch anhält, muss ich sagen ja, aber im Zuge meiner gesundwerdung, wenn man das so nennen darf, muss ich zwangsweise von meiner Ärztin und so und von meiner Therapeutin diverse Experimente machen, ja. Ich soll mich körperlicher Belastung aussetzen, ich soll mich äh, emotionaler Belastung aussetzen, ganz, ganz viele verschiedene Sachen soll ich austesten, damit man ermitteln kann, okay, ist das was Psychisches oder nicht und wenn ja oder nein, was könnte das dann sein, ja, mit einem tollen Rhyme noch hinterhergesetzt, ja, und dementsprechend probiere ich mich gerade so ein bisschen aus, ja, und im Zuge dessen ist mir eine Sache passiert, die, ja, wie soll ich sagen, diese Geschichte, die jetzt kommt, die ist nicht rassistisch, ja. Die ist vor allem nicht rassistisch gemeint. Ich glaube, sie ist auch nicht rassistisch. Sie ist nur fucking weird. Und ich muss einfach nur aufpassen und deswegen der Disclaimer zum Beginn dieser Ausgabe, dass ich mich nicht verhasple und aus Versehen Dinge sage, die dann später hier rausgekattet werden, die ich dann wiederum später bereue, wenn sie rausgekattet und in einen falschen Kontext, Kontext gesetzt werden. Okay. Und zwar ist das Folgende passiert. Ich hatte mal wieder Lust, das erste Mal nach über zwei Jahren auf einen Rave. Ja? Die, die es nicht wissen, der Rave, das ist so eine spezielle, ja, eine re relativ Untergrundszene der Diskotheken und Clubszene, die es auch global im Sinne von in den westlichen Hemisphären gibt. Ich weiß nicht, wie es in Asien oder sowas aussieht, ja. Aber das ist quasi, äh, du, du, also ein Rave funktioniert so, dir ist scheißegal, was andere Menschen machen. Du äh, gönnst dir ein bisschen Alkohol oder irgendwelche anderen Substanzen, auf die ich persönlich keinen Bock habe, und stellst dich dann für fünf Stunden vor den dicksten Subwoofer, den du finden kannst, und lässt dich dann davon inhalieren. Okay? Das heißt, du stellst dich dahin, äh, direkt nach vorne, und du hörst nur Bum, 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 Bum die ganze Zeit und du spürst die Vibrationen des Bodens hindurch, durch deinen Körper bis in die Halsschlagader. Ja? Das machst du fünf Stunden, bis du fast komplett dehydriert bist und ins Krankenhaus musst. Dann trinkst du ein großes Glas Wasser und fährst wieder nach Hause und bist vollkommen glücklich. Das ist meine Definition des Ravens. Ja, viele benutzen dieses Verb auch, um bei Rewe in den Supermarkt einkaufen zu gehen. Das mache ich auch ganz gerne. Ähm, aber wenn ich heute Raven sage, dann meine ich das explizite Tanzen gehen Raven in einem Club ja, mit spezieller Techno-Musik etc. pp. Und ich hatte letzte Woche halt mal wieder Bock auf sowas und habe mir schon vor längerem gedacht, Mensch, du müsstest mal am Wochenende wieder irgendwas machen. so ja, Nicht immer nur hier zu Hause rumhängen und sowas. Auch wenn es mir gesundheitlich teilweise immer noch nicht so prall geht und es ist so ein Phasending, mal besser, mal schlechter irgendwie. ja. will jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Und ich soll aber, wie gesagt, von, von meiner Ärztin, von der Therapie aus ähm, und so weiter, mich diversen Situationen aussetzen. Und ich dachte, komm, scheiß drauf, du buchst jetzt ein Ticket für so einen Rave gehst dann dahin. Ähm, ich kenne hier in Hamburg kaum Menschen privat oder so etwas, vor allem keine, die zu einem Rave gehen wollen würden, weil ich habe, seit ich nach Hamburg gezogen bin, was ziemlich genau fünf Jahre her ist, muss man sich echt mal vorstellen, ähm, ich habe seitdem, einfach weil ich nicht anders konnte mich durchgängig fast nur um Studium und vor allem natürlich Arbeit gekümmert. Ähm, ich wollte 2020, als dann also Ende 2019, Anfang 2020, wo ich dann mehr Luft hatte von Studium und Arbeit her, mich darum kümmern. Dann kam Corona. Dann kam noch mehr Arbeit, weil ich dachte, wenn du dich eh schon nicht mit neuen Leuten treffen kannst, dann gönnst du dir halt Arbeit und dann bin ich krank geworden, ja. Das ist so in a nutshell fünf Jahre Hamburg, ja? Und dementsprechend bin ich dann halt alleine zu diesem Rave aufgebrochen und das war mir auch irgendwie nicht unangenehm oder so etwas. Ich weiß, die meisten Menschen gehen mit anderen Menschen zu einem Rave oder zu ähnlichen Veranstaltungen in andere Etablissements oder ähnliches, ja. Aber ich dachte mir, fuck it, du hast halt wirklich einfach nur Bock, da hinzugehen, auf die Tanzfläche und ein paar Stunden zu tanzen, ja, körperliche Betätigung, macht den Kopf auch frei, hat er immer wieder Bock drauf, ja, und ich kaufe mir dann also letzten, boah, das war irgendwie eine Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder Donnerstag auf Freitag oder sowas, ja, ähm, hab mir dann dieses Ticket gekauft für 11,37 Euro, Erstmal, voila, was für 11,37 Euro, was ist das für ein Ticketpreis? Ist die Mehrwertsteuer noch so strange, dass die Ticketpreise so aussehen oder sowas, ja, ich meine, ist ja letzten Endes auch Wump. Ja. Auf jeden Fall habe ich 11,37 Euro für dieses Online-Ticket gekauft. Ich habe diese Veranstaltung über Google gefunden. Ich habe einfach Rave Hamburg eingegeben. Ja, und das erstbeste genommen, was gepasst hat. Und diese Veranstaltung, die fing am Wochenende um 18 Uhr an. Was ich ziemlich früh finde. Und ging wohl bis hinein in die nächste Nacht, in den nächsten Tag um 5 Uhr morgens. Also von, ich glaube es war der Freitag auf Samstag von 18 Uhr bis 5 Uhr morgens, okay? Und mein Plan war ohnehin, dadurch, dass ich immer so erst gegen 12, 13 Uhr aufstehe, wollte ich mir einen entspannten Tag machen. Gut, ich habe gearbeitet, war doch nicht so entspannt, machst du nichts. Aber ich wollte und durfte sowieso erst ab 12 Uhr nachts an diesem besagten Samstag dort aufschlagen. Denn ich habe am 11. September 2021 erst meine zweite Impfung bekommen. Und man muss ja zwei Wochen lang warten, bis diese Impfung als vollständig gilt. Und hier in Hamburg gilt sogar in vielen, oder ich glaube sogar generell in Hamburg, gilt die 2G anstatt der 3G-Corona-Regel soll heißen, nur vollständig Genesene oder Geimpfte dürfen rein. Getestete, was ja die 3G-Regel inkludiert, sind nicht damit gemeint, okay? Das heißt, es hätte sich auch nicht gelohnt, wenn ich noch einen Test gemacht hätte. Du musst genesen oder vollständig geimpft sein, um dort rein zu dürfen. Zumindest explizit bei diesem Club. Ich glaube, das gilt auch generell für Hamburg. Ich kann mich da aber auch vertun. Ja, ich weiß nur, Hamburg war sehr forsch, was diese Einführung dieser Regeln angeht. Wie dem auch sei, ist für unsere Geschichte auch jetzt irrelevant. Es war dann also Freitag. Ich habe gewartet hier noch. Ja, ich habe vorgeglüht das erste Mal seit zwei Jahren, habe mir ein Wodka-O gegönnt, ja, richtig leckerer Orangensaft, hohes C natürlich, nur das Beste vom Besten. Wenn der Wodka schon nur 3 Euro kostet, kann der O-Saft ja wenigstens 4 Euro kosten, dachte ich mir. Und ich war schon nach diesem Glas, das ich mir hier gegönnt habe, schon ziemlich angeschickert, wie man so schön sagt. Ich habe ewig keinen Alkohol getrunken, das war, ich seit Corona angefangen hat, ähm, war ich jetzt, stand jetzt das dritte Mal betrunken, okay? Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass ich wieder Alkohol getrunken habe, seit Corona angefangen hat, was, glaube ich, ziemlich wenig ist. Und dementsprechend habe ich relativ schnell relativ viel davon gemerkt, so. Und ich bin dann irgendwann los, so gegen, was war das, 20 nach 11, halb 12, sowas um den Dreh und wollte dann halt so relativ pünktlich da sein, ja? Und während ich dann los wollte, ich habe mich noch mit meinem Mitbewohner Julius darüber unterhalten, fiel mir so auf, ich war am Handy und mir fiel auf, ha, diese Veranstaltung, zu der du da gleich hinfährst, die heißt Afro Rave Hamburg. Okay, komische Namen haben die Clubs heutzutage. ja. Ähm, hab mir erstmal nicht so viel weiter dabei gedacht und hab mir dann auch nochmal das Line-Up reingezogen und ich musste zusagen, als ich diese ein, zwei Nächte zuvor das Ticket gekauft habe, da habe ich ja auch dies, dieses Event schon wahrgenommen, sonst hätte ich das Ticket nicht kaufen können und habe mir das Line-Up reingezogen. Für die, die es nicht wissen, das Line-Up ist, das kennt man auch von Festivals zum Beispiel, die Liste mit Interpreten, die dort an dem jeweiligen Tag bei diesem Event auftreten werden. Und das sind bei Raves, bei Techno-Raves, halt eben DJs und DJs, ja, die stehen dann da in ihren Mischpulten und machen hoffentlich gute Musik. Und das ist mir beim ersten Mal, als ich das Ticket gekauft habe, nicht aufgefallen. Aber dann, auf dem Weg dorthin, fiel es mir nochmal auf am Smartphone, sämtliches Line-Up bei dem Event Afro Rave Hamburg, ist schwarz. Also alle Menschen, die dort als Musikerinnen und Musiker auftreten, sind schrägstrich waren schwarz. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, und jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's ein bisschen schwierig, okay? Deswegen der Disclaimer. Ähm, die Tatsache, dass das passiert, oder dass die Leute dort schwarz zu sein scheinen, dachte ich mir in dem Moment, ist halt überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich, ich gehe sogar davon aus, ich bin halt, also pass auf, als ich mir vorher das Line-Up reingezogen habe, ist mir das halt nicht mal aufgefallen. Ich habe mir auch da schon deren Instagram-Seiten reingezogen, was die sonst zu so machen, dachte mir, yo, geile Musik, gönnst ihr das Ticket. Da ist es mir nicht aufgefallen. Erst beim zweiten Mal auf dem Weg dorthin quasi ist mir aufgefallen, okay, krass, die sind alle schwarz bei dem Event Afro-Rave. Hätte man drauf kommen können. Ist ja nicht schlimm. Aber dann dachte ich mir, oh ist das vielleicht so eine Veranstaltung im Sinne von, das ist so ein Safe Space für die Black Community Hamburg, für BIPOC-Leute, wie man das ja auch nennt, für People of Color. Denn das gibt es hier in Hamburg durchaus auch. Zum Beispiel allein auf der Reeperbahn gibt es ein, zwei Läden, wo dann an bestimmten Abenden beispielsweise nur Männer, nur Frauen, nur People of Color oder sonst irgendwas, also nur Weiße gibt es glaube ich nicht, Ja, aber da gibt es halt auch so Themenabende zum Beispiel. Ja, Und als ich mir dann in den Veranstalter reingezogen habe, ist mir auch aufgefallen, ha, das ist so ein Kollektiv, spezialisiert auf Events für People of Color. Gut, dachte ich mir, hast du jetzt ein Ticket dafür gekauft? Jetzt bist du eh unterwegs und du, du gehst jetzt trotzdem hin. Ja? Also die, die werden dich ja nicht rausschmeißen, denke ich mir. Und ich spoilere schon mal so weit, die haben mich nicht rausgeworfen. ja, Und es ist niemand rassistisch angegangen worden in irgendeiner Form. Aber bevor ich halt so ein bisschen Bammel hatte, dann auf dem Weg dorthin war, vielleicht... Bin ich jetzt so der Assi und dippe mit meiner Weisheit, ja, mit meiner Hautfarbe so rein in diesen Safe Space, dass das für die unangenehm wird, weil, also versteht ihr, wie formuliere ich das? Ich kann das halt nicht nachempfinden als Typ, der selbst weiß ist, der in einem überwiegend, was die Hautfarbe angeht, weißen Land aufwächst, okay? Ich weiß nicht, was das heißt, einer Minderheit anzugehören. Ich bin ein fucking langweiliger, heterosexueller, cisgender Mann in weiß, ja? Ich bin das Klischee des weißen Mannes, wenn man so möchte, abseits von, von meiner Frisur bezüglich meines Alters und meiner Statur von zwei Metern bei 80 Kilo und bin kompletter Hager und sehe komisch aus, ja. Aber was diese grundlegenden Attribute auf dem Papier angeht, bin ich der langweiligste Deutsche, den du dir vorstellen kannst, okay. Und ich hatte wirklich Angst, weil ich ein extrem introvertierter und zurückhaltender Mensch bin, dass ich den anderen Leuten damit den Abend versaue, weil die halt in Anführungszeichen unter sich sein wollten, ja, um halt, ja weiß ich nicht, mal so richtig ab ragen zu können oder was auch immer. Ja, Ich wollte auf jeden Fall nicht, ich habe mich gefühlt, als würde ich als der einzige Hetero zum Beispiel in einen schwulen Club gehen. Weil, ich bin auch schon mal als ein Hetero in einem schwulen Club gewesen und ich kann zum Beispiel verstehen, wenn dann schwule Männer oder meinetwegen auch lesbische Frauen, aber ich glaube, da würde ich sowieso nicht rein dürfen, weil da sieht man relativ schnell, okay, du bist keine lesbische Frau, ja, aber ich könnte zum Beispiel vollkommen verstehen und darüber habe ich mich schon mal mit einem äh, Herren unterhalten, der schwul ist und der meinte auch, dem ist es schon mal passiert, den fand, der fand einen Typen relativ hot, hat ihn angesprochen und dann stellt sich heraus, dass dieser Typ hetero war und das fand er halt ziemlich ungeil, weil er hat sich halt Hoffnung gemacht und so und das kann ich halt verstehen. Und so ähnlich, glaube ich, habe ich mich dann an besagtem äh, Freitagabend gefühlt, auf dem Weg zu, dieser, zu diesem Rave, zu dem Afro-Rave Hamburg, ja. Aber ich dachte mir trotzdem, fuck it, du guckst da jetzt einfach mal rein, okay? Und ich dachte mir halt auch noch so, ja hey, vielleicht ist das Line-Up einfach nur halt durchgängig mit People of Color besetzt, weil die brauchen auch ihre Auftritte oder so, ja, es gibt ja trotzdem noch strukturellen Rassismus an einigen Stellen und sowas, ja. Die Medienlandschaft in Deutschland ist ja zum Glück, glaube ich zumindest, relativ offen für jegliche Form von Glauben, Sexualität, Hautfarbe, was auch immer, aber trotzdem gibt es ja stellenweise einen strukturellen Rassismus im System, so in, in, in der kapitalistischen Welt. So, ja, Das ist, wie ich finde, relativ offensichtlich. Aber gut, ich weiß, es gibt viele, die das anders sehen. Ich denke, dass es trotzdem viele Stellen gibt, leider, wo halt eben Menschen, die anders glauben, an das aussehen, an das vögeln, benachteiligt werden. Ähm, und ich dachte dann trotzdem, ey, vielleicht ist es dann nur so das Line-Up, die dann People of Color sind, ja, und die Leute, die dann dort sind, da, da kann halt jeder hin. Und ich habe halt auch auf den Tickets oder so nichts gesehen von wegen nur für People of Color. Ja? Dann habe ich mir versucht, eine Hoffnung zu machen. Dann wird das halt so eine gemischte Nummer vielleicht oder sowas. Ja, oder vielleicht sind ja trotzdem fast nur Weiße als Publikum da. Ich weiß es nicht. Und ich komme da an und ähm, zeige so mein digitales Ticket vor. Ich gebe meinen Mantel ab, gehe in diesen Club rein. Und ich war der einzige Weiße. Ja Und versteht ihr... Bitte versteht mich nicht falsch, das an sich ist nicht schlimm, mir ist die Hautfarbe an sich egal, aber ich habe mich durchgängig beobachtet gefühlt, weil ich war halt der Einzige, weil ich war noch nie in der Situation, die ethnische Minderheit zu sein, sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich würde mir das auch niemals anmaßen, das nachempfinden zu können, aber allein jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke, stelle ich mir das richtig weird vor, angenommen, wir Deutsche machen mal nicht Urlaub auf Malle oder in der Türkei oder sowas, sondern in Nigeria zum Beispiel und du bist der einzige Weiße dort. Ich kann mir vorstellen, dass es fucking weird sein könnte. Es gibt viele Stories von weißen Menschen, die zum Beispiel nach Asien sind und die dann dort fotografiert wurden. Also das ist halt wirklich so. Also Dirk Nowitzki zum Beispiel hat davon sehr oft erzählt. Der hat viele Fans in Japan oder auch in Südkorea und geht dann ein, zwei Mal pro Jahr dorthin zu Besuch und wird dort aber nicht nur deswegen fotografiert, weil er erkannt wird von wegen, das ist Dirk Nowitzki, sondern das ist halt einfach ein fucking großer weißer Mensch, ja? Wie so eine Attraktion so ein bisschen, ja? Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und ich rede mich hier gerade rassistisch im Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl, aber ich, ich, ich beschwöre euch, es ist alles nichts böse gemeint in irgendeiner Form. Falls jetzt hier irgendetwas böse gemeint rüberkommt oder irgendwie schlecht rüberkommt oder so etwas, ja? Es ist auch an diesem Abend, wie gesagt, nichts Schlimmes passiert, aber ich habe mich fucking beobachtet gefühlt, weil ich war noch nie in der Situation, irgendwo der einzige Weiße zu sein, so, ja? Und ich kann halt nicht mal sagen, ob ich überhaupt aufgefallen bin für andere. Ich glaube halt doch, irgendwie, weil es, es kam mir halt nur richtig krass so vor, ja? Ich habe mir dann einen Drink dort besorgt, weil ich dachte, boah, du bist schon halbwegs angedichtet, aber du musst heute noch Goethe werden, ja? Und habe mir dann noch einen reingezimmert, weil. Weil ich habe mich absolut fehl am Platz gefühlt. Ich habe mich einfach fehl am Platz gefühlt, ja. Und wie gesagt, ich habe nicht mit einer Person gesprochen dort, außer beim Ticket-Eingang und bei dem Bestellen des Getränkes oder so etwas, ja. Ich habe sonst mit keiner einzigen Person geredet und ich bin auch nicht angegangen worden in irgendeiner Form von ey, oh, du störst hier gerade oder sowas, und um Gottes willen, das ist wirklich allesamt nicht passiert. Aber es war trotzdem fucking weird und ich habe mich fucking weird gefühlt und ich habe mich fucking beobachtet gefühlt, ja. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich dringe hier gerade in einen Safe Space ein. Ich mache quasi einen auf fucking postmoderner Kolonial-Bismarck, der sich so denkt, oh, wie nennt ihr das hier, Nigeria? No, Sir, das hier ist jetzt White Land. ja. Und fühle mich wie so ein fucking, wie so ein Typ, der sich irgendwo breit macht, der dort gar nicht sein sollte. Ja, ich fühle mich wirklich wie so ein Kolonialherr aus dem 16. Jahrhundert oder so ein Scheiß, ja. Das war so unangenehm. Ich habe mich nicht in die Mitte der Tanzfläche getraut auch oder so etwas ja. Ich stand dann da einfach irgendwo am Rand mit meinem Getränk, habe so ein bisschen mitgewippt so ja. Und ich schwöre, es muss ein Bild für die es, es, es muss ein Bild für die Götter gewesen sein ja. Ich weiß nicht, ob dort Fotos gemacht wurden. Ich habe auf den Lineups der Instagram Accounts und so weiter und so fort nachgeschaut. Es wurden ein paar Videos gemacht. Ich habe mich nicht sehen können. Wenn ihr jemand zuhört, der dort da war, oder die dort da war, ähm, dann sagt mir noch gerne Bescheid, ob das für euch unangenehm war, dass ich da war. <lacht> ja, vielleicht bin ich auch viel zu hypersensibel, was das jetzt angeht gerade. Ähm, aber ich habe mich ja für fucking weird gefühlt. Und wenn ihr da wart und ihr habt vielleicht Fotos gemacht, auf denen ich zu sehen bin, dann schickt mir die bitte. Denn, Leute, stellt es euch vor, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch das vor. Da waren so vom Publikum her 80, 90 Leute, dann vielleicht noch knapp 10 Leute, die dort arbeiten, 100 Leute, die richtig abgehen. Allesamt mit Dreads und Afro und schwarz und 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 dann wird so ein Panoramafoto geschossen und irgendwo hinten links in der Ecke steht dann dieser lange 2 Meter Lulatsch in weiß. Ich habe auch noch ein weißes Hemd getragen, weil ich mir dachte, fuck it, mit Halbglatze, ja, der einzige ohne Haare in in in, in, in seiner weißesten Weiß sein, ja. Ich ich glaube, das ist ein Bild für die Götter, denn ich stelle mir vor, dass es aussieht wie fucking ethnisches Wo ist Walter? Bildersuchspiel für Kinder, ja? Wo ist der Weiße? Da ist er. Ich habe ihn gefunden, Mama, ja? So stelle ich mir das vor, dieses Foto, ja? Und ich will dieses Foto haben, denn es ist so ein unangenehmer Moment und mein Blick muss auch so weird gewesen sein, weil ich die ganze Zeit nur in dieser hinteren Ecke stand, an meinem Drink genippt habe, die ganze Zeit so, gute gute Musik, gute Musik, hoffentlich, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Es war so, so unangenehm. Die Musik war awesome. Mir hat niemand etwas Böses getan oder so etwas. Ja, um Gottes Willen. Und ich beschwöre es euch, mir ist die Hautfarbe per se halt eigentlich komplett egal. Aber ich hatte halt wirklich den Eindruck, dass ich fehl am Platz war. Denn wie ich dann halt auch Post herausgefunden habe, kümmert sich, kümmert sich diese Veranstaltung halt eben überwiegend um Veranstaltungen für People of Color. Und... Ich weiß, heutzutage nennt man ja Leute, die das supporten, einen Ally unter anderem so irgendwie. Also vielleicht vielleicht bin ich wirklich zu hypersensibel in dem Moment gewesen. Und vielleicht haben die Leute das sogar gefeiert und so, ja, ey, ein Typ, der das supportet oder so etwas. Vielleicht aber auch überhaupt nicht, ja. Auf jeden Fall habe ich mit keinem Menschen gesprochen. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Ich kam halt, wie gesagt, um 12 dort an, ja. Und äh, habe dann einen Drink getrunken. Hm? Und habe mich dann in meiner Betrunkenheit dann etwas sicherer endlich irgendwann gefühlt. Und dann so gegen halb eins war die Geschichte vorbei. Also ich habe so den letzten Line-Up, die letzte D-Jane habe ich mitbekommen. Und dann war Schluss. Bei Google stand halt, ich habe nochmal kontrolliert, bis 5 Uhr. Aber auf der Website von der Veranstaltung stand halt tatsächlich, das geht nur zwischen, bis zwischen 12 und 1. Ich denke mir, what the fuck. Versteht ihr, Freunde? Ich habe für Ticket plus Getränk 15, 16 Euro ausgegeben, einfach nur, um mich eine halbe Stunde in eine ehemalige Fabrikhalle zu stellen bei tosender Musik, um mich richtig unangenehm zu fühlen. Dafür habe ich 16 Euro geblättert. Wofür? Digga, was für? Was für? <lacht> Dafür habe ich 16 Euro ausgegeben, ja? Für eine halbe Stunde. Und wisst ihr, Freunde, ich dachte mir dann so, ne, Nee. ne, ne. Das kann es nicht gewesen sein mit dem Abend, ja? Das kann es nicht gewesen sein. Es tut mir leid, ich muss mir kurz vor Frustration einen Schluck Kaffee gönnen, ja? Es geht sofort weiter. Es, uh, uh. Mm. Das kann es nicht gewesen sein, Freunde. Mm. Ich weiß, ich könnte das hier einfach cutten, aber ich mach's nicht, denn ich kann mir vorstellen, nach dieser 20 Minuten dazu tut es auch ganz gut, mal kurz eine Pause zu haben, ja? Oh, ich nehme mir noch einen Schluck. Es tut mir leid, es schmeckt gerade zu gut. Mm. Übrigens... <lacht> Ich trinke meinen Kaffee nicht schwarz. <lacht> ja. ähm, gehen wir mit der Geschichte weiter. Äh, ich dachte mir, ne, der Abend kann so nicht enden. Ja? Ich sollte von meiner Therapie heraus aus mir rausgehen. Ich sollte öfter rausgehen. Ich sollte komische Sachen machen und meinen Körper dabei beobachten, um abzuchecken, ob meine körperlichen Beschwerden psychischer Natur sind, psychischen Ursprungs sind. Ja? Und ich meine, es war, es war ein fucking unangenehmer Moment, aber es ging mir halt nicht schlecht in irgendeiner Form. Ja? Ähm, trotzdem dachte ich, du kannst den Abend so nicht enden lassen. Und äh, bin dann äh, noch weiter die Reeperbahn entlang äh, und dachte mir, fuck it, du gehst jetzt noch in irgendeine Bar, du gehst noch in irgendeine Bar und gönnst dir dann noch einen Drink. So, so ein Absacker, ja? Du bist schon halbwegs dicht, du bist schon ziemlich dicht eigentlich, aber einfach nur for the Lols. Und selbst wenn du jetzt reierst, weil du seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr getrunken hast, gefühlt, ja, scheiß drauf. Du gönnst dir jetzt noch irgendeine Bar äh, und bin dann die Reeperbahn entlang geschlendert. Bin dort, äh, es gibt dort äh, sowohl S- als auch U-Bahn-Anbindung, bin dann äh, aus der Treppe, also tatsächlich ist in Hamburg beides, S- und U-Bahn, zu großen Teilen irgendwie unterirdisch, das ist super merkwürdig, äh, bin dann aus der S-Bahn, die unterirdisch war, ausgestiegen, ja, hoch die Treppe, rauf zur Reeperbahn, erstmal nochmal in Empfang genommen werden von Polizei und Krankenwagen, weil sich da gerade Leute gefetzt haben. Ich glaube, ich bin sogar auf den Zahn getreten. Auf jeden Fall war da eine Blutlache irgendwie super weird. Ähm, habe mich wieder direkt heimisch gefühlt. Und der steigt zu so dieser Duft entgegen von es hat gerade geregnet, es ist irgendwie feucht und Gras und Blut und Alkohol auch so süßlich irgendwie. Ganz merkwürdig, aber ich stehe da drauf irgendwie. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Ähm... Und ich bin dann für die ortskundigen Menschen äh, zum Hans-Albers-Platz hin. Ja? Äh, wer es nicht weiß und wer vielleicht auch mal ein bisschen Bock hat, abseits oder schon auf der Reeperbahn unterwegs zu sein, aber nicht in die unbedingt super teuren Location möchte, wo man super lange ansteht, ähm, dann googelt mal nach dem Hans-Albers-Platz. Das ist quasi ein in ein Dreieck geformter Steinplatz, wo eigentlich auch keine Autos hin können, glaube ich. Ähm, der so mit einem der Ecken des Dreiecks von diesem Platz an die Reeperbahn so äh, annimmt, so ein bisschen, ja. Und da sind ganz viele Bars. Und auch Heesburger ist da, super berühmter Burgerladen, ist auch ganz geil und so. Und von da aus, von da aus kommt man zum Beispiel auch zur Herbertstraße, ja. Also da werden alle, die bei der Reeperbahn waren, die waren auch schon mal auf dem Hans-Albers-Platz, benannt nach einem berühmten deutschen Schauspieler des ersten 20. Jahrhunderts. Und da sind halt viele Bars, wo du auch gut Geld lässt aber nicht unbedingt 15 Stunden anstehen muss wie in diesen ganzen Clubs auf der Main-Reperbahn, sag ich mal. Ja? Und da sind auch viele Clubs, die nicht nur andauernd Jason Derulo-Songs im Remix abspielen, sondern da gibt es dann auch eine Ecke, wo drei oder vier Pubs nebeneinander sind. Irish Pubs, Scottish Pubs, British Pubs, wie auch immer. ja Und da war ich dann halt. ja Ich als halber Brite muss natürlich dahin. Wer es genau wissen will, ich bin in The Academy reingegangen. Um, und dort, es war poppenvoll. Corona hat schon nicht mehr existiert. Übrigens beim Afro-Rave auch nicht. Ähm, man hat zwar irgendwie noch bei dem Ticket am Anfang da die, 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 die Maske aufgehabt, aber danach halt ausgezogen. Du bist ganz normal getanzt und sowas. Das war scheißegal. Und so halt eben auch in The Academy, einem Irish Pub, bin dorthin, habe mich da durchgeschlängelt, ohne Maske natürlich. Vorbei an den, an den Türstehern, äh, hin zur Theke, wollte mir dann noch einen Wodka-Energy-Gun, ja, ähm, für 8,80 Euro, das ich hingeblättert habe, richtig geil, für 2 Zentiliter. Ähm, und neben mir stand eine Frau, das fand ich noch etwas weird, an dieser Theke, also auf Seiten der Gästinnen und Gäste, und äh, die konnte offenbar kein Deutsch. Und hat halt versucht, auf Englisch etwas zu bestellen, in einem Irish Pub. Und der Typ an der Theke, der Barkeeper, konnte kein Englisch. Und versteht ihr? Selbst für fucking, ich war Tankwart hier in Hamburg. Selbst da wurde schon gesagt, ist nicht schlecht, wenn du Englisch kannst. Hamburg ist eine fucking internationale Stadt. Und nicht nur, dass du dann in Hamburg arbeitest, du arbeitest in einem Irish Pub auf der Reeperbahn in Hamburg und kannst kein Englisch, Digga? Was soll denn das? Dafür ver und dann verlangst du auch noch 8,80 Euro von mir für Wodka Red Bull? was du wahrscheinlich Rotbulle nennen wirst, weil du kein Englisch kannst, du Noob. <lacht> ja, fand ich weird, egal. Die Ford hat trotzdem noch ihr Getränk bekommen. Ich habe ein bisschen einen auf Dolmetscher gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch machen müsste an diesem Abend. Hat mir mein Getränk gegönnt. Stand dann da, es lief Musik von äh, Red Hot Chili Peppers und Nirvana. Das waren so diese ganzen Irish Pubs und so, die es da so gibt. Da läuft halt, wie gesagt, nicht so Jason Rule, sondern so, 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 ja, so, so, so Metal-Musik, Rock-Musik, so etwas. Ja, ist okay, macht Spaß. Auch da stand ich wieder, diesmal unter Weißen überwiegend, ja. <lacht> mit meinem Drink in der Hand, habe da wieder ran genippt und während ich diesen Drink genommen habe, war ich dann wirklich sehr, sehr dicht. Ich war dichter, schon wirklich, ja, ich war wirklich, ich war Johann Wolfgang von Goethe, das war wirklich nicht mehr feierlich. Mir ist ziemlich schlecht geworden dann auch, ich dachte mir, boah, die Musik ist stickig, äh, die Musik, ich, ich habe noch Nachwehen vom Alkohol, die Musik ist laut, der, der, die, die Luft ist stickig, Geh's mal raus, ja, gehst mal raus, raus aus dem Laden äh, und hab dann direkt nebenan noch ein anderes Pub gesehen und dachte mir, komm, sieht ein bisschen leerer aus, gehst da mal rein. Geh dann da halt rein, auch vorbei an den Türstehern, ja, geh so rein, da ist halt auch Musik, ja, cool. Und irgendwann habe ich dann mein Getränk ausgetrunken und mir fällt auf, warte, du hast dein Getränk hier ausgetrunken? Du hast das von der Bar gebrandete Glas samt Inhalt vorbei an den Bar, äh, an den, an den, an den Türstehern, raus aus die Academy, aus der ersten Bar, bis rausgegangen zu irgendeiner anderen Bar und dann damit rein. Auch vorbei an den Türstehern. Ja, das hat funktioniert. Das fand ich faszinierend, ganz ehrlich. Also, das hätte ich nicht gedacht. Mir ist es halt auch wieder nicht aufgefallen. Ich war halt schon ziemlich dicht. Ja, mir ist schon ziemlich schlecht geworden vom Alkohol. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach nur so gewirkt hat, weil ich halt weil ich halt so dreist war, so nach dem Motto, ja, ich geh jetzt raus und da rein und so und habe dieses Glas in der Hand und nimm auch einen Schluck so. Mhm. Hm? Vielleicht dachten sich die Türsteher dann so, ja, der war ja gerade noch hier drin, der darf wieder rein. So, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall funktioniert. Das als Tipp für euch an die Geldsparer, an die Pfennigfuchser unter euch. Ähm, anscheinend kann man dort mit Gläsern rausgehen und dann versteckst du irgendwo deine Wodka-E-Mische in irgendeinem fucking Gebüsch oder sowas und füllst es neu auf und könntest dann theoretisch wieder in die Bar zurück. <lacht> ja, also das juckt die Leute irgendwie nicht. Das fand ich sehr faszinierend. Ich hätte halt, wenn ich das bewusst gemacht hätte, niemals die Dreistigkeit gehabt, das auszutesten, aber ich in meinem Delirium mit meinem Destillat in der Hand, ja, mit dem fucking Alkohol, der gerade eine super komische halbe Stunde hinter sich hat, vom Afro-Rave Hamburg, war halt vollkommen Gedanken verloren und am Tag träumen, mitten in der Nacht um 1 Uhr, halb 2 Uhr nachts ähm, und habe das halt einfach mal gemacht und das hat funktioniert. Das fand ich sehr faszinierend. Das wollte ich euch noch so, um langsam auch zum Abschluss zu kommen, hier mitgeben ähm, in der Quittung. Ja, es ist ein Bildungspodcast, man merkt es immer wieder, ähm, für die Pfennigfuchser unter euch. Und ähm, naja, dann habe ich das Getränk ausgetrunken, mir war ziemlich schlecht. Bin dann von da abgezischt, habe das, hab das Glas natürlich dann auch in der anderen Bar stehen lassen, als ob ich dann nochmal rüberlaufe in die Academy. Also liebe Leute von der Academy, falls ihr zuhört, sorry. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr euch unter den Bars so kennt und ihr die Gläser dann vielleicht auch austauscht. Weil ich, ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, dem sowas passiert. Ja, vor allem im volltrunkenen Zustand. Und ähm, habe ich dann wieder auf den Weg nach Hause gemacht und dachte, fuck it, dir geht's so scheiße, du gehst noch zu McDonald's. Bin dann tatsächlich noch zu McDonald's gegangen. Habe mir dann ein geiles Menü gegönnt, beziehungsweise habe es zum Mitnehmen mitgenommen, habe es hier zu Hause schnabuliert und bin dann mit einer Mischung aus Aufstoß, Sodbrennen und Schluckauf und Übelkeit schlafen gegangen. Ich habe kurz fast überlegt: Alter, du musst einen Krankenwagen rufen, weißt du, ich habe fast keine Luft mehr bekommen, weil mein Magen und mein Hals waren so gefüllt mit Sodbrennen und Restalkohol. Oh Gott, das war widerlich, Freunde. Aber ich sage euch eins. Das war ein Abend, den ich so schnell nicht mehr vergesse, trotz des für mich persönlich immensen äh, Alkoholgehaltes für diesen Abend. ja, Weil vor allem dieser Afro-Rave Hamburg <lacht> war so fucking merkwürdig. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle, falls hier wirklich manche Menschen, die People of Color sind, die hier zuhören, sich davon in irgendeiner Form naja, äh, angegriffen fühlen oder so etwas. Aber ich beschwöre es euch erneut, dass ich hier in meiner Weisheit, ja, in meiner Hautfarbe des Weißseins beim Afro Rave war. Es war ein Versehen. Es war ein Versehen. Ich war, ich war dumm und hatte das Geld. Ich hatte Bock zu tanzen, ja. Ich wollte einfach nur nochmal eine Runde abraven, das erste Mal seit zwei Jahren und andere Raves, die waren halt auch schon ausverkauft und so. Und ich dachte mir, fuck it, du kaufst es jetzt, ey. Ich bin wie ein Hund. Ich sehe keine Farben. Ja, es tut mir leid. Es stimmt. Ich habe mir das Line-Up vorher reingezogen. Ich, ich, ich rechtfertige mich hier gerade schon wieder voll hart. Ja. <lacht> Aber es war mir so unangenehm. Aber es war trotzdem ein verdammt lustiger Abend, den ich da mit mir selbst hatte, an den ich euch jetzt nun habe teilhaben lassen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir auch weiterhin zuhören, ohne euch irgendwie an irgendwelche fucking AfD-Wähler erinnert zu fühlen. Dabei hoffe ich natürlich, dass ihr am letzten Sonntag wählen wart und das nicht eine Partei, die etwas Blaues äh, farblich in sich hatte ja wir sind alle Farben egal die es so auf der Welt gibt aber im politischen Blau oder Braun das muss nicht sein wie ich finde ähm, äh, ich weiß noch nicht ja ich hoffe ihr ihr ja habt Spaß gehabt mit dieser Ausgabe es war mir ja, ein inneres Blumenpflücken. Ja, ich lasse euch immer sehr gerne an meiner Weisheit teilhaben. Jetzt habe ich diesen Witz zum dritten Mal gebracht. Jetzt wird es peinlich so langsam. Ich weiß es, tut mir sehr, sehr leid. Ich habe mich wirklich wie ein fucking Kolonial hergefühlt. Ja, dieser Laden gehört jetzt mir, denn ich bin der einzige Weiße dort. <lacht> War das unangenehm. Das ist das ist eine Story, glaube ich. Die, die, die werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen, die ich nie haben werde, weil ich keine Kinder kriegen werde. Nun ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dieser Ausgabe. Ich hoffe wirklich, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Wer weiß, vielleicht finde ich dann ja einen Hispanic Rave oder so etwas, ja, und, und höre mir dann die ganze Zeit irgendwelche Hispanic Lineups an oder so etwas, ja. Ähm, vielen lieben Dank an alle Menschen, die hier zuhören. Vielen lieben Dank an alle Menschen, die das hier unterstützen, in irgendeiner Form auch immer. Die das hier vielleicht sogar teilen, ja, denn es sind äh, ein paar Projekte in der Pipeline. Ich werde... Noch selbstständiger als ich vorher war, denn ich habe ja gemerkt, dass hier die Zuschauerschaft doch beständig ist und sogar wächst. ja Und bei Twitch ebenso. Ähm, unter dem Namen Tankwartboy bin ich da ja unterwegs, um nochmal ganz unzweifelhaft Werbung zu machen. Ähm, seid gespannt. Es wird noch einiges auf uns alle zukommen. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Ich habe euch ganz doll lieb, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, euch geht es weiterhin gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Menschen, die hier zuhören und mir schreiben hin und wieder in irgendeiner Form oder auch nicht schreiben und einfach nur zuhören ja, und vielleicht ihren Spaß damit haben. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb und tschüss.